0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du podcast Beyond Impact. Beyond Impact, c'est le podcast qui décrypte les sujets qui font l'avenir de l'investissement à impact. Nous nous intéressons dans cet épisode à un sujet aussi passionnant que controversé que sont les crédits carbone.
1: Oui, vous en avez sans doute déjà entendu parler, ces fameux crédits carbone vendus aux entreprises et aux particuliers dans le but de compenser leur empreinte carbone. Et tout ça en finançant des projets qui viennent et permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Et pourtant, ces derniers mois, de nombreuses enquêtes journalistiques ont pointé du doigt leur manque de fiabilité en arguant qu'une grande quantité de ces crédits carbone n'aurait probablement pas d'impact réel sur l'évolution du changement climatique.
1: Coup dur du coup pour le marché des crédits carbone qui se retrouve dans la tourmente. Pourtant, faut-il vraiment lui tourner le dos Et sinon, comment les crédits carbone peuvent-ils survivre à leur controverse
0: Et c'est pour approfondir cette question que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui trois invités pour parler de ce sujet. D'abord, nous accueillons Marion Verle. Vous êtes fondatrice et dirigeante de SustainCert, une plateforme qui mesure et qui vérifie l'impact des projets de compensation carbone. Philippe Zawati, vous êtes directeur général de Mirova, une société de gestion spécialisée dans l'investissement durable, et vous vous intéressez de près à la question du marché sur lequel ces entreprises achètent ces crédits carbone.
1: Et petit instant promo, vous venez de sortir un bouquin qui s'appelle La Finance face aux limites planétaires, coécrit avec Dominique Bourg, disponible aux Actes Sud.
0: Et enfin, nous accueillons Alain Carsenti, euh, qui est un spécialiste de la question. Vous êtes économiste et chercheur au CIRAD, et donc là, je lis mes notes, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et vous nous ferez part de votre expertise sur les instruments économiques pour l'environnement.
1: Tout d'abord, un grand merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très heureux de vous recevoir. On voulait démarrer par la genèse, recomprendre ce que sont les crédits carbone. Peut-être on voulait démarrer avec vous, Alain. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce que sont les crédits carbone
2: alors, il faut faire un, un petit peu d'histoire. Disons que on peut remonter euh, à 1997 au protocole de Kyoto, quand il y a eu le premier accord international, euh, disons, pour essayer de, de limiter euh, les émissions de gaz à effet de serre au niveau d'un certain nombre de nations. C'était les nations industrialisées qui se sont engagées à un système de plafonnement, euh, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou de maîtrise de l'augmentation de, de, des émissions de gaz à effet de serre. Et à ce moment-là, l'idée était de dire bon, chaque pays a pris, a pris des objectifs, s'est fixé des objectifs pour une période, pour la période 2008-2012. Et à partir de là, ces objectifs, ensuite, au niveau national, chaque pays avait ses objectifs et euh, ce qu'ont fait les autorités nationales, c'est qu'elles ont distribué des quotas hein, qui sont des permis d'émission euh, à un certain nombre de secteurs, euh, industriels notamment, euh, avec pour consigne euh, de, les quotas étant des permis d'émission, euh, de ne pas dépasser ces, de ne pas dépasser ces, euh, ces, fameux, ces fameux plafonds d'émission euh, correspondant au nombre de quotas. Et euh, la, au départ, la seule manière de dépasser les, les plafonds d'émissions, donc une fois qu'on avait épuisé, consommer tous ces quotas, c'était de trouver sur le marché, c'est-à-dire sur d'autres entreprises qui avaient également reçu des quotas, euh, des quotas inutilisés que certaines entreprises n'auraient pas utilisés pour pouvoir, euh, euh, disons, dans la période. Euh, ceci était L'idée, c'était qu'on ne dépasse pas un plafond d'émissions. C'est ce qu'on appelle des systèmes de cap and trade, ou de plafonnement et d'échange, si vous voulez, euh, qui donnent lieu à des quotas et des permis d'émission. À Kyoto, en 1997, on s'est dit, beaucoup de pays se sont dit, la, la contrainte va être très dure pour les entreprises, euh, même si ces quotas étaient distribués gratuitement. Euh, C'est en train de changer, hein, en Europe notamment. Euh, mais euh, on s'est dit, ça va être assez compliqué. Et euh, est, est arrivée l'idée de dire, on va aussi avoir des mécanismes de flexibilité. Et dans ces mécanismes de flexibilité, notamment la possibilité d'acheter des crédits venant de projets. Projet qui, au départ, euh, était euh, dans la première proposition, c'était de dire on fait ces projets euh, dans les pays qu'on appelle de l'annexe 1, pays industrialisés. En gros, une entreprise allemande va moderniser une usine en Slovaquie euh, et euh, donc ça permet à l'usine de, euh, de recevoir des équipements plus modernes. Et euh, l'entreprise allemande reçoit des crédits, ça s'appelle des crédits carbone, arrivent les crédits carbone, effectivement, qui vont pouvoir être utilisés comme des quotas, qui permettront de dépasser des quotas d'émissions. Des quotas dans la dernière finalement, ligne droite de la, de, du protocole de, de, de la réunion de la COP qui, qui a présidé pour le protocole de Kyoto, le Brésil a dit Mais il faut que les pays en développement, qui n'avaient pas pris d'objectif, donc qui étaient un peu en retrait dans cette négociation, qui eux-mêmes n'avaient pas pris d'objectif de limite pour ne pas limiter leur droit au développement, ont dit Mais il faut que ça puisse bénéficier aussi aux, aux pays en développement. Donc on a créé un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de développement propre qui euh, permet, là aussi, de faire des projets en Inde, au Chine, au Cameroun, euh, etc. Euh, avec des entreprises du, du Nord, c'était l'idée initiale, qui allaient investir, même système. On modernise, on plante des arbres éventuellement et on euh, va effectivement recevoir des crédits carbone et euh, le pays va euh, avoir euh, les arbres plantés ou l'industrie modernisée. Euh, ça, c'était ce qu'on appelle le marché de conformité. Donc, c'est un système qui a fonctionné. Le MDP a fonctionné pendant, euh, de, disons, de 2000 à 2020. Hein, globalement, etc. Il s'est arrêté en 2020, même s'il si reste des, des centaines de millions de crédits MDP à vendre. Hein, que Je le dis tout de suite. Euh, et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement... Un certain nombre est probablement lié au fait que les activités, certaines activités forestières, notamment les activités, ce qu'on appelle de déforestation évitée, c'est-à-dire de, de conservation des forêts, ont été mises à l'écart, c'est-à-dire ne pas éligibles au MDP. Ça a créé beaucoup de frustration chez un certain nombre d'acteurs d'ONG, d'investisseurs carbone, euh, qui, peu à peu, ont décidé de faire des projets volontaires, c'est-à-dire euh, de euh, s'émanciper du cadre onusien, de faire des projets et de proposer à des entreprises qui veulent compenser leurs émissions au-delà de leurs obligations réglementaires, ou qui n'ont pas d'obligations réglementaires, d'aller vers la neutralité carbone. Et ainsi est né ce qu'on appelle le, le, le marché volontaire du carbone, qui, euh, alors que le MDP, il avait une structure de gouvernance onusienne, ce qu'on appelait le, le, le bureau exécutif du MDP qui fixait les règles, donnait les méthodologies, on a eu exactement le même phénomène, mais privé avec une gouvernance privée et des grands systèmes de standards de certification qui ont émergé, euh, qui sont euh, notamment VERA, euh, VCS ou Gold Standard, euh, que l'on connaît bien. Donc, quota d'un côté, crédit carbone. Alors, juste un point, si vous voulez, il y a quand même une tension inhérente entre les deux mécanismes. C'est que le système de cap and trade est un système de rationnement. C'est-à-dire que le but, c'est, de période en période, de diminuer le nombre de quotas pour faire monter le prix du carbone. Le prix du carbone étant simplement le prix des quotas carbone, donc des permis d'émission. Or, un système basé sur les projets... À partir du moment où vous avez dans le monde un potentiel gigantesque de projets, vous pouvez faire des projets dans pratiquement tous les secteurs pour baisser les émissions, absorber du CO2, euh, vous avez euh, finalement en pratique, vous avez pratiquement un nombre quasiment infini de crédits carbone que vous pouvez mettre sur le marché. Et à ce moment-là, vous avez un système qui n'est plus le rationnement mais qui est le contraire, avec un système dans lequel il y a de manière structurelle, une surabondance de l'offre de crédit carbone liée au fait qu'il y a énormément de, de projets qui se, qui se développent, etc., qui proposent des crédits carbone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, à l'heure où nous parlons, euh, je regardais les prix encore avant-hier, euh, on est sur le marché volontaire, sur des, produits, des projets forestiers par exemple, euh, ou des projets énergétiques à moins d'un dollar le crédit carbone, alors qu'on est autour de 75-78 euh, euros euh, pour le crédit ETS sur le marché européen, système cap and trade, un prix du carbone élevé, système de marché parce que euh, volont... euh, système basé sur les projets, on a un prix du carbone très bas parce que on est un marché qui est déséquilibré, et ceci n'est pas dû seulement au scandale que l'on va discuter sur les projets REDD+, les projets forestiers, c'est simplement lié à ce problème structurel de déséquilibre qui fait qu'aujourd'hui, d'après les derniers chiffres que j'ai vus il y a un an ou deux, il y avait un milliard de cent 000 crédits carbone, toutes catégories confondues, conformité MDP ou autre, qui étaient encore à vendre, qui n'avaient pas trouvé preneur sur le marché.
0: Alors, Ce que je comprends, c'est que la controverse sur les crédits carbone euh, euh, concerne en particulier donc, ce marché volontaire euh, et que ce marché volontaire est structuré euh, avec différents, euh, différentes catégories d'acteurs. Il y a les développeurs de projets, les acheteurs, les certificateurs. Euh, Marion, par exemple, est-ce que vous pourriez nous, nous décrire un peu le rôle de chacun de ces acteurs
3: euh, sur ce marché-là Oui, avec plaisir. Et pour revenir un petit peu sur euh, l'historique que nous adressait Alain, je pense que c'est important de remettre dans le contexte la création du marché volontaire. Donc pour la petite histoire, l'organisme de standard, Gold Standard, que j'ai eu l'honneur de présider pendant plusieurs années, a été créé au départ lors de la genèse du mécanisme pour un développement propre comme un standard de qualité supérieure pour le mécanisme de développement propre un certain nombre d'ONG et de gouvernements étaient inquiets que les négociations climat mènent au plus petit commun dénominateur en termes de qualité. Et donc le col standard a été créé comme un label de qualité supérieure pour ce mécanisme de projet réglementé. Et c'est 18 ou 24 mois après sa création que le standard volontaire a été développé. D'accord. Euh, et donc la promesse du marché volontaire, c'est d'offrir un outil pour les entreprises qui souhaitent prendre la responsabilité de leurs émissions résiduelles, de leur offrir un outil pour être responsable euh, et euh, agir euh, face aux émissions qu'elles continuent à émettre euh, malgré les plans de réduction qui ont été mis en place. Euh, donc c'est la promesse du marché volontaire. Il y a trois acteurs clés sur le marché volontaire, qu'il est absolument impératif de bien séparer et pour lesquels euh, la division des rôles et responsabilités est très importante. Donc il y a les standards qu'on appelle aussi les registres, donc Gold Standard, Vera, qui est le plus grand. Le mécanisme pour un développement propre est un standard réglementaire. Vera et Gold Standard sont des standards indépendants, donc portés par des ONG. La deuxième catégorie d'acteurs est celle dont fait partie SustainCert. Nous sommes euh, un, un organisme de vérification accrédité, complètement indépendant des standards et de la troisième catégorie d'acteurs, qui sont les porteurs de projets. Donc il est primordial pour un marché qui fonctionne bien et qui soit qualitatif, que les standards soient indépendants des organismes de vérification comme Sustaincert et que nous soyons, ainsi que les standards, indépendants de ceux qui portent les projets et qui vont financièrement bénéficier de l'émission et de la commercialisation des crédits carbone. Il y a souvent une mauvaise compréhension du marché euh, où certains acteurs pensent que les organismes vérificateurs comme Sustainsert sont financés à la tonne vérifiée. Ce n'est pas vrai. Euh, nous ne pouvons pas euh, charger une tarification à la tonne ou au crédit carbone pour éviter ce conflit d'intérêts. Les standards, par contre, en général, ont une tarification à la tonne, mais ce ne sont pas eux qui décident si les projets peuvent émettre des crédits carbone. Cette décision est, chez l'organisme de vérification indépendant, du type SustainCert. Donc, c'est primordial que ces pouvoirs décisionnels soient bien séparés entre ces trois acteurs de marché pour limiter les conflits d'intérêts et garantir la crédibilité des tonnes de CO2 émises. Et du coup, est-ce qu'il y
0: a un régulateur
3: sur ce marché-là ou un contrôlant des
0: contrôleurs Alors,
3: Extrêmement bonne question. Jusqu'à peu, il n'y avait pas d'organisme régulateur, il n'y avait pas de standard de standard jusqu'à la création, il y a à peu près 18 mois, de Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, donc ICVCM, qui se positionne comme un standard de standard et qui, pour la première fois, a émis un cahier des charges qui vise à sélectionner les standards et les catégories de projets qui sont conformes à leur définition d'un crédit carbone de qualité. Donc C'est la première fois depuis l'arrivée, euh, l'émergence du marché volontaire, il y a plus de 20 ans maintenant, qu'il y a un véritable standard de standards. Il y a eu des initiatives précédentes comme ICROA, ICROA. Euh, mais qui n'avait pas euh, le pouvoir de mise en œuvre et de réglementation qu'a euh, cette nouvelle initiative ICVCM.
0: Et ICVCM émane elle-même de quelle euh, organisation ou de quelle entité
3: Alors, euh, c'est donc une organisation indépendante qui est financée par euh, des financements publics euh, et de fondations privées euh, qui euh, regroupent un certain nombre d'acteurs du marché, euh, donc tous euh, rôles confondus, ainsi que des acteurs gouvernementaux indépendants qui souhaitent euh, favoriser l'émergence d'un marché euh, indépendant et qualitatif.
1: Je pense que c'est important de revenir sur les projets, parce qu'on parle de projets depuis tout à l'heure. Euh, Peut-être Philippe, est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont les types de projets qui permettent d'émettre des, euh, des, des crédits carbone
4: est-ce que je peux me permettre quand même de, 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 de rajouter un acteur avant Parce que là, on a parlé effectivement des projets, enfin des, des porteurs de projets, des vérificateurs, etc. Mais à la fin, au bout du bout, il faut des acheteurs, en fait. Et on n'a pas parlé des acheteurs. Ça me paraît quand même un élément, un élément clé. Or, les acheteurs, donc, on l'a cité à quelques reprises, ce sont les entreprises. Les grandes entre principalement des grandes entreprises qui sont euh, euh, dont l'activité euh, émet euh, de, des gaz à effet de serre. Et il euh, y a quand même... Un élément très important qu'il faut comprendre et qui est finalement relativement récent, qui est que ces entreprises prennent aujourd'hui des engagements, ce qui, qui, qui n'était pas le cas hein, même il y a 10 ans ou 15 ans. Hein. Euh, aujourd'hui, on est rentré dans une phase où les entreprises disent euh, « Je vais euh, mettre en place euh, un plan de transition qui va me permettre de devenir neutre en carbone à un horizon donné euh, 2030, 2035, 2040, 2050. » Ces entreprises prennent ces engagements et pour aboutir à ces engagements, eh bien euh, elles doivent prendre des, des décisions et des actions. La première d'entre elles, c'est évidemment euh, de modifier leur mode de production, euh, et d'éliminer et de réduire les émissions de carbone. Bon, ça, c'est le, le principal, et ça doit être l'essentiel, en fait, du travail qu'elles ont à faire. Et puis, euh, elles, elles ont malgré tout, euh, au bout de ce processus, ou dans le courant de ce processus, euh, une identification d'un certain nombre d'émissions qui euh, ne sont pas... Euh, de nature à être éliminées tout de suite, en tout cas euh, à, à, avec l'état actuel de la technologie, on va dire.
1: — Ce qu'on appelle euh, les émissions résiduelles. —
4: Ce sont des émissions résiduelles. Alors elle, elle, ça veut dire effectivement qu'une fois qu'on a fait tous les efforts possibles, eh bien il reste des émissions qu'on ne peut pas réduire, parce que sinon, ça remettra en cause fondamentalement l'activité de, de l'entreprise. Et donc pour compenser ces, euh, ces émissions résiduelles, eh bien les entreprises vont dire euh, « eh bien je vais... Euh, donc euh, faire des investissements dans des crédits carbone. Je vais acheter des crédits carbone qui vont me permettre de faire une compensation euh, et donc d'éliminer, enfin de, de compenser effectivement ces, ces, ces émissions. Alors évidemment, ça pose tout un tas de, tout un tas de questions. D'abord sur euh, est-ce qu'on euh, a bien déterminé le bon montant de, 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 de compensation nécessaire euh, et, euh, et donc ça, c'est un, un sujet très important parce qu'on a parlé avec... Euh, ICVCM, la question de l'intégrité euh, de, de l'offre, en fait, hein, l'intégrité des projets. Et je vais revenir sur les projets, mais on a une, une grande question sur l'intégrité de la demande, c'est-à-dire éviter que euh, des entreprises se mettent en situation de faire du pur et simple greenwashing, c'est-à-dire achètent des crédits carbone, non pas pour éliminer la partie résiduelle de leurs émissions, mais pour conserver leur business as usual. Hein. Et donc euh, c'est très important de pouvoir s'assurer qu'on a des entreprises qui ont bien fait leur travail d'élimination et de réduction avant la compensation, donc dans le, dans le triptyque ERC, ERC euh, ouais. que, que, que l'on connaît. Euh, et donc, il euh, y a de la même façon euh, euh, que ICVCM a travaillé sur, sur la partie euh, supply offre, il euh, y a un, un travail similaire qui a été fait par euh, VCMI, euh, qui est donc une autre euh, entité. Alors c'est bien un, un peu le problème, moi, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'avoir un, un seul endroit... Euh, où on, on travaille sur l'intégrité du marché dans sa totalité. On a aujourd'hui des briques côté, euh, côté offre, côté demande. Et donc VCMI a travaillé sur euh, des règles permettant d'identifier euh, quelles sont les entreprises qui peuvent euh, avoir accès à ce marché-là. Et notamment, euh, ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont euh, défini de façon claire leur trajectoire de réduction d'émissions et là aussi, il y a des standards qui commencent à se mettre en place sur cette, cette trajectoire d'émission. Je pense notamment à SBTI, qui est l'un des standards qui permet de vérifier, de s'assurer que l'entreprise a fait son, son, son travail de, de, de réduction. Et donc euh, aujourd'hui, on, on, on en est à ce niveau-là. Et on, et on est donc au tout début, en, en réalité, de cette prise de conscience et de, euh, et de ce besoin d'achat de, de, de crédit carbone par les entreprises, puisque, encore une fois, les engagements, pour la plupart, sont très récents et que euh, beaucoup sont encore en train de travailler à ces trajectoires. Et puis par ailleurs, que les besoins en, en achat de crédit carbone, comme ce sont des émissions résiduelles, les besoins ne sont pas maintenant, mais potentiellement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Euh, et donc... Il, y a, il va y avoir une augmentation de la demande qui va être importante. Alors là, juste, je voudrais juste rebondir un tout petit peu à, à ce qu'a dit Alain tout à l'heure, parce que ça, la façon dont il présente les choses, c'est de dire bon, il y a, une, il y a finalement une, une offre infinie et puis une demande limitée. La réalité... Alors je sais pas si l'offre est infinie. Je, ce, que, ce que je sais aujourd'hui, c'est que la demande, elle est, euh, elle est très inférieure à ce qu'elle pourrait être ou ce qu'elle devrait être. Et, et une des raisons pour laquelle... Alors une des raisons, c'est effectivement le fait que c'est récent. Une deuxième raison... Euh, c'est que euh, ce marché étant aujourd'hui extrêmement controversé, euh, avec une crédibilité relativement faible, il est évidemment, évidemment très compliqué pour les, des entreprises euh, qui font ça en réalité pour communiquer en quelque sorte, exprimer leur volonté d'arriver à, 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 à une cible euh, de neutralité en carbone, d'utiliser un marché qui lui-même ne leur offre pas cette crédibilité de communication. Euh, et, et donc je, je crois qu'aujourd'hui, on a un problème d'intégrité qui, euh, qui, qui donc euh, met une très, très forte pression sur la demande euh, et qui empêche aujourd'hui la demande de se développer de façon, euh, de façon suffisante euh, et, euh, et qui permettrait peut-être de rééquilibrer un petit peu les prix. C'est un des éléments. Il hein. y a, a, a d'autres éléments qu'il va falloir mettre en, en place pour, pour rééquilibrer le marché et aboutir à des prix qui sont, qui sont corrects. Alors qu'est-ce qu'on finance avec, euh, avec ça donc, euh, donc ce sont, euh, dans le cas de Mirova, des grandes entreprises qui nous confient euh, des mandats pour euh, fabriquer, en quelque sorte, j'allais dire, enfin, créer des crédits carbone. Hein. – Trouver des projets, euh, en tout cas. – Trouver des projets. Euh, donc en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la, du préfinancement. C'est-à-dire qu'il euh, y a un projet euh, qui va consister, par exemple, à planter des arbres hein, euh, et, euh, et donc euh, qui va émettre, qui va créer des crédits carbone plusieurs années une fois que ben, les arbres vont pousser qu'elles auront euh, euh, qu'il y aura du stockage de carbone et donc là on va préfinancer ce projet donc l'entreprise va d'emblée aujourd'hui mettre de l'argent sur la table qui va permettre de réaliser ce projet faire les plantations et puis une fois que la plantation sera faite elle va récupérer progressivement ses crédits carbone alors il y a effectivement deux deux grands types de projets il y a les projets donc de d'afforestation et puis des projets de conservation. Hein, c'est les deux grandes catégories, et c'est là-dessus qu'il y a... a c'est su, principalement sur la catégorie conservation qu'il y a eu beaucoup de, de controverses ces, ces derniers mois. Donc, afforestation, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, euh, on a des terres, par exemple, dégradées, et puis on veut planter des arbres. Donc on rajoute des arbres, on veut faire du stockage de carbone, on mesure la quantité de carbone stockée. Il y a tout un tas de problématiques méthodologiques consistant à savoir comment on mesure ça. Euh, et, euh, et, et donc, on, on crée des crédits carbone à partir de ça. — Il y a des sujets, mais on comprend à peu près comment, comment ça fonctionne. Hein. Il y a des sujets, par exemple, de, de questions de, de permanence. Ben, est-ce que ce qu'on va planter va rester euh, Ou est-ce qu'il y a des risques que ce qu'on plante soit coupé, par exemple, ou soit détruit euh, et, et donc bon, alors, il y a tout un tas de sujets comme ça, techniques, qui, qui font qu'on a besoin d'affiner les choses, là aussi, pour que, pour que ce marché soit plus, plus crédible. Puis à côté de ça, on, on a aussi des projets de conservation. Et, et c'est extrêmement important. Et on ne peut pas, je crois, euh, laisser tomber cette, cette partie-là en disant euh, euh, on, on doit se concentrer sur uniquement planter des arbres. Ce n'est pas vrai. On, on a des besoins très importants, effectivement, de conservation. Et simplement, pour mesurer le, la, la, la quantité de crédit carbone qu'on crée avec la conservation, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut mesurer un, un scénario de base, et puis se dire, voilà, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer, euh, et donc avec le, le risque d'être obligé de, de prédire le pire pour pouvoir avoir le maximum de crédit carbone. Et donc... Euh, c'est là-dessus qu'il y a eu énormément de controverses sur, sur, sur les crédits qui ont été euh, créés ces, ces 5-10 dernières années. Euh, — Et là, et, on va mesurer
1: plutôt les émissions évitées sur ce type de projet ?— On va mesurer
4: les émissions évitées. On va faire un, un scénario de référence en disant « Voilà, si on fait rien, on est dans une zone où on voit bien qu'il va y avoir de la, de la déforestation. La déforestation est en train d'être de, 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 rampante sur l'ensemble de cette zone-là. Donc euh, sur ce secteur-là, il va y avoir de la déforestation. Euh, eh bien je fais une action qui va empêcher cette déforestation. Je mesure à la fin de mon action. Si j'ai bien empêché la déforestation, je... J'ai le droit à un crédit carbone correspondant à ces, émi à ces émissions euh, évitées. Voilà.
0: Euh. Là, vous, vous nous avez parlé de deux types de projets, la forestation et la conservation. C'est très tourné forêt. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de projets qui émergent au-delà des forêts,
4: on peut faire des, des, des crédits carbone sur tout un tas de choses. Encore oui. une fois, le, dans le mécanisme MDP, c'était essentiellement des projets industriels et des projets d'énergie de, de, renouvelable qui étaient, euh, qui étaient concernés. Et donc, euh, on, faisait, on évitait des émissions en, euh, en faisant de, du transfert d'énergie fossile vers, de, vers des productions d'énergie renouvelable. Oui. La forêt, aujourd'hui, c'est le gros sujet euh, qui, est, qui, est, qui est en jeu dans... Dans, dans les discussions en cours. Oui. Euh, mais on peut imaginer du crédit carbone avec euh, des mangroves, par exemple. Avec des, il y a ce qu'on appelle le blue carbone, tout ce qui tourne autour du blue carbone. Donc c'est euh, du carbone stocké, mais dans des, rég... dans des zones côtières, euh, oui. dans des zones maritimes. Puis vous avez aussi euh, des projets dits de soil carbone, puisque oui. vous savez que le, le, le sol lui-même... Euh, — capture du, du carbone. Euh, et donc, là aussi, si on arrive à trouver des méthodologies qui mesurent situation avant, situation après, et un projet qui permet de passer d'une à l'autre en stockant plus de carbone, eh bien, ça devrait pouvoir donner lieu aussi à des crédits carbone. Mais là, on est sur des choses qui sont aujourd'hui clairement moins matures que sur, que sur, les, que sur les sujets forestiers.
0: Ouais, typiquement, les sujets forestiers, actuellement, sur le marché du, des crédits carbone, ça représente combien pour cent des, des projets environ À peu
4: près la moitié. Et,
2: et la plus grande partie, ce sont... Euh, la plupart des crédits sont, des, sont associés à de la déforestation invitée ce que Philippe appelle la conservation qui sont en fait toujours de la déforestation évitée par rapport à un scénario qui peut être anticipé ou qui peut être simplement euh, une baisse réelle de la déforestation par rapport à la situation précédente ce qu'on appelle la référence historique et euh, les problèmes se posent aussi pour la référence historique euh, le fameux article du Guardian en fait s'appuie sur des papiers scientifiques hein, que pas grand monde a lu <rire> enfin, je les ai lu bien sûr, mon boulot euh, et, et justement il, il regarde plusieurs, euh, plusieurs projets qui sont en référence historique au Brésil euh, sur une période du début des années 2000 jusqu'à plus récemment et effectivement il constate que ces, ces, ces projets, euh, la déforestation a baissé dans ces projets euh, peut-être pas autant que ce qui, qui, était, qui était prévu mais euh, elle a baissé mais euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec une méthode d'économétrie assez sophistiquée, donc ex -post, ils ont euh, construit ce qu'on appelle un contrôle synthétique et des placebos. C'est-à-dire qu'ils ont pris des zones comparables, sélectionnées avec les mêmes types de dynamiques, etc. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, la baisse de la déforestation euh, était totalement similaire. Elle n'était pas euh, statistiquement significative. Il n'y avait pas de différence significative entre avec projet et sans projet, c'est-à-dire dans d'autres zones. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas d'additionnalité, c'est-à-dire parce qu'effectivement, c'est une période où les politiques publiques brésiliennes, euh, par l'application de la loi et par des phénomènes économiques également qui sont, qui sont venus renforcer les choses, euh, ont amené à une baisse de la déforestation à peu près partout en Amazonie, qui a baissé de 75 à 80% pendant toute une période de pratiquement 9-10 ans, etc. Elle, a remonté, elle est remontée par la suite.
0: Donc, juste pour bien comprendre, euh, est-ce que vous, nous, vous pourriez nous redétailler la méthodologie qui est utilisée selon chaque type de projet, à savoir euh, euh, afforestation ou conservation
2: Alors, il faut bien comprendre que la règle est toujours la même, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de comparer euh, une situation sans projet, une situation avec projet. Ça, c'est la règle de l'additionnalité, etc. Alors après, euh, disons que, euh, il y a des questions, euh, c'est pas seulement est-ce qu'il y a plus de carbone ou moins de carbone euh, c'est euh, que ce se serait-il passé sans le projet. Ce qui suppose de faire ce qu'on appelle un scénario contrefactuel. Le problème du scénario contrefactuel, on, on le connaît bien dans les sciences, hein, c'est que euh, généralement, comme on va faire le projet, personne ne pourra jamais observer le scénario contrefactuel, parce que c'est un scénario. Ce qui ouvre la porte à beaucoup de manipulations ou d'optimisation, enfin tout ce que vous voulez, etc. En tout cas, on ne peut pas véritablement le, le vérifier. Ou alors, on peut le vérifier ex post, plusieurs années plus tard. Un peu comme les, les collègues ont fait euh, effectivement sur le Brésil, en travaillant avec euh, vraiment des gros projets pour faire des contrefactuels, etc., etc. Pour avoir des conclusions. On l'a fait aussi dans le domaine de l'énergie. On a pu montrer que par exemple, beaucoup de programmes d'éoliennes en Inde n'étaient pas additionnels parce qu'ils auraient été faits de toute manière. Et ça, ça arrive sur quoi Sur ce qu'on appelle l'additionnalité financière. Si on prend l'exemple des plantations, qui est un bon exemple, euh, il ne suffit pas de planter des arbres. Euh, il, il, faut, il y a deux choses à faire. Il faut montrer que sans le projet, ces arbres n'auraient pas été plantés. Puis, il y, a, il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. C'est-à-dire que si vous plantez des arbres, il faut aussi prendre en compte ce qui se passerait si vous ne plantez pas des arbres. Est-ce que votre forêt va avoir une forêt naturelle qui va se reconstituer naturellement Vous voyez, donc vous avez ce, ce genre de problème.
0: Et Marion, peut-être sur, sur les autres typologies de projets, euh, à quoi correspondent les méthodologies pour mesurer euh, les, les crédits carbone
3: associés oui, alors oui, tout à fait. Et pour revenir sur le concept d'additionnalité, ce qui est important de comprendre, c'est que ce concept d'additionnalité est lié à la façon à avec laquelle on utilise les crédits carbone. Dans la plupart des cas, les crédits carbone sont utilisés par des entreprises pour dire qu'elles sont neutres en carbone. Donc, qu'elles compensent leurs émissions résiduelles par l'achat de crédits carbone. Pour que cette compensation ait lieu, il faut prouver que sans l'argent de cette compensation, les crédits carbone n'auraient pas été créés. Si de toute façon, euh, des panneaux solaires sont installés sur les toits des maisons ou sur les toits des usines sans cette manne financière, il n'y a pas d'impact Additionnel à ce qui aurait eu lieu sans l'achat de ces crédits carbone. Donc le concept d'additionnalité est directement lié au concept de compensation carbone et de neutralité carbone qui en suit. Et ensuite, il y a les méthodologies de calcul. Donc comment est-ce qu'on euh, calcule les, le nombre de tonnes qui est séquestrée dans une forêt ou le nombre de tonnes qui n'est pas euh, euh, lâchée dans l'atmosphère suite à une déforestation ou le nombre de tonnes qui n'est pas relâchée dans l'atmosphère suite à la combustion d'énergie fossile. Donc pour quantifier ces impacts, il faut des méthodologies. Donc dans certains cas, quand on installe des panneaux solaires ou de l'éolien, c'est relativement simple. Il faut prendre le facteur d'émission du réseau, multiplié par la puissance installée, c'est très simple. Ça peut se faire relativement facilement et à bas coût. Quand on mesure le taux de croissance d'une forêt, <rire> Euh, avec tous les paramètres qui rentrent en compte, dont une grande partie ne sont pas facilement prévisibles, comme les conditions météorologiques, oui. euh, les conditions de sol. Cette équation devient beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et c'est là qu'on atteint euh, euh, parfois euh, que des erreurs sont commises ou qu'on se rend compte a posteriori que les méthodologies ne sont pas aussi fiables. Et ce que je pense qu'il faut garder à l'esprit quand on lit ces critiques et quand on discute de cette controverse sur le marché carbone, c'est qu'il est normal que dix ans après ou cinq ans après, on se rende compte qu'une méthodologie peut être améliorée. Quand on essaie de quantifier le travail de la nature, quand on essaie de quantifier le nombre de tonnes de CO2 qui ne sont pas émises ou qui sont séquestrées, l'imperfection fait partie du travail. Et la perfection n'existe pas. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut regarder en arrière, tirer de leçons pour améliorer les méthodologies d'aujourd'hui et celles de demain.
1: Et les méthodologies, là, est-ce qu'elles sont uniformes Est-ce que les certificateurs ont les mêmes méthodes pour... Euh, Alors, historiquement,
3: une très grande partie des méthodologies proviennent du MDP. Elles ont été conçues par le Mécanisme pour un Développement Propre, leur conseil, l'équivalent de leur conseil d'administration, et elles ont été reprises et adaptées par Gold Standard et Vera. Sauf pour les méthodologies de déforestation évitée, mmh. ces fameux mmh. projets RED+, Plus qui n'ont jamais été éligibles au MDP. Donc, ces projets de déforestation évitée sont uniques au marché volontaire. Ils ont été systématiquement retoqués des marchés, du marché réglementaire, le MDP. Et aujourd'hui, il n'est pas encore totalement clair qu'ils seront éligibles, euh, dans l'article 6 de l'accord de Paris, du fait de la complexité de ces projets, mmh. Et une des raisons pour lesquelles, euh, laquelle le Gold Standard n'a jamais voulu certifier euh, des projets de déforestation évitée est liée à la complexité de mesurer l'évolution de la déforestation à l'échelle d'un projet parce que c'est un mécanisme national ou supranational mais qu'il est très difficile de quantifier et de contrôler à la petite échelle d'un projet.
2: Il y a quand même, euh, si vous voulez, dans ce qu'on peut appeler le, le carbone du vivant, euh, c'est-à-dire tout ce qui est forêt, agriculture, puisqu'on va ouvrir ça à l'agriculture aussi, il y a quand même quatre problèmes qui sont absolument des problèmes majeurs et qui pour moi ne sont pas résolvables. Un, c'est la variabilité. Philippe évoquait les mangroves. Euh, effectivement, les mangroves, c'est un écosystème extrêmement important à préserver, à restaurer, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, et des articles de Williamson et Gatuso par exemple sont sortis, c'est la variabilité du stockage de carbone des mangroves est absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'en gros, à cause des marées, à cause des problèmes de sédiments, le carbone rentre et sort, etc. Donc on a absolument... Et le, la conclusion de cet article, c'était de dire euh, comment peut-on faire des crédits carbone avec un système aussi variable On a une variabilité énorme sur, euh, de toute façon, le carbone du vivant, s'il caractérise pour les sols, etc. On pourrait dire la même chose sur le biochar, qui est extrêmement intéressant comme, comme, comme innovation, etc., mais qui euh, est plein d'incertitudes et, bon, euh, et, et de variabilité. Le deuxième problème, c'est l'additionnel. On a commencé à en parler, ce n'est pas un problème de méthodologie. Vous, pouvez pas, vous ne pouvez pas, on est incapable de prédire, parce que le problème, c'est que tout ce système est fondé sur des prédictions. Un scénario de référence est une prédiction. Même si le scénario est historique, c'est-à-dire vous prédisez que vous allez, que sans le projet, la déforestation serait la même que, voilà, c'est-à-dire vous, vous dites que le, le passé sera un prédicteur du futur, vous voyez, donc, etc. On est, la déforestation, et, et c'est mon boulot aussi de bosser là, de travailler là-dessus, c'est quelque chose qui est imprédictible, au sens où les moteurs de la déforestation sont liés aux prix agricoles, qui sont des prix spéculatifs sur des marchés à termes, euh, sont liés à des phénomènes de migration, de conflits, de, de, de climat, d'incendies, à l'ère des mégafeux, on n'est absolument pas capable de maîtriser plus de tas de phénomènes économiques, les taux de change, etc. etc. On n'est absolument pas capable de prédire les moteurs de la déforestation, c'est absolument impossible. Donc, euh, donc ça, ça ouvre la porte. Et je ne dis pas que c'est toujours volontaire, mais ça ouvre la porte, en tout cas, à ce que j'appelle des optimisations des scénarios. C'est-à-dire qu'au fond, les gens sont pas fous, hein ils vont prendre les hypothèses qui, euh, finalement, les arrangent le plus. Euh, Philippe, reprenait une de mes phrases fétiches, qui est euh, « prédire le pire pour pouvoir dire ensuite qu'on l'a évité ». Bon, bah, c'est stratégiquement, on comprend que les gens fassent ça. Euh, après tout... Euh, c'est pas forcément toujours faux, hein. Le pire peut arriver. Mais euh... Qui définit ces scénarios Non, les porteurs le pire de projets. Ce sont les porteurs de
1: projets. <rire> le n'est jamais sûr,
2: mais effectivement, mais il peut arriver. hein. Euh, ce sont les porteurs de projets, effectivement, qui définissent leurs scénarios. Et euh, donc de ce point de vue. Euh, juste un point. Euh, L'autre, il y a deux autres problèmes. Vous vous faisiez allusion, effectivement. Pourquoi la déforestation invitée n'était pas dans le MDP À cause du problème des fuites. Hein. C'est vrai. C'était l'argument à la COP, à la COP 6 en 2001, c'est-à-dire de dire, au fond, dans la mesure où on, ne, on, on, on on ne traite pas les moteurs de la déforestation, les causes de la déforestation. Faire un projet de conservation dans une zone risque simplement de déplacer les pressions ailleurs. Voilà, que ces pressions peuvent être des paysans sans terre qui vont, qui vont dire, à ah, cette forêt est protégée, je vais effectivement 30 km plus le 10, 20, 30 km plus loin. Ou un investisseur chinois qui veut faire du palmier à huile qui dit, ah, bah, c'est des zones de projet raide, donc je vais aller dans une autre zone. Donc, c'est la raison officielle hein, pour, laquelle, pour laquelle, effectivement, euh, ce, cette activité de vraie société n'a pas été intégrée dans, dans le système. Et puis, le dernier point qui, lui, est totalement insurmontable, même si Vera prétend avoir une solution, on pourrait y revenir si vous voulez, c'est le problème de la non-permanence. Il faut savoir quand même, quand vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui, euh, eh bien, euh, ce CO2, une partie de ce CO2, le CO2 est une molécule stable dans l'atmosphère. Il ne se décompose pas, contrairement au méthane qui, au bout de, de 10-12 ans, effectivement, va, va, va s'oxyder, va, va disparaître de l'atmosphère. Le CO2, il faut que ça soit repris par un puits de carbone. Les océans ou végétation, forêt, sol, etc., etc. Une partie, et le GIEC dans son dernier rapport, effectivement, là, a précisé ce qu'il euh, qu avait dit avant il a dit que le temps de résidence du CO2 est multiple. C'est-à-dire qu'une partie du CO2 va être prise rapidement par un puits de carbone, mais vous avez une partie du CO2 non négligeable, puisque ça va entre 30 35 etc., qui va euh, durer plus de 1000 ans, qui va rester plus de 1000 ans dans l'atmosphère. Et donc, si vous voulez vraiment neutraliser une émission de CO2 pour avoir une compensation, eh bien, ça voudrait dire que, vos arbres que vous, les arbres que vous allez planter, la forêt, que vous allez protéger, il faut effectivement que ces activités durent pendant des centaines et des centaines d'années, ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de garantir bien évidemment. Donc on a voilà, il y a tous ces problèmes qui font que probablement parler de compensation carbone avec des crédits carbone effectivement dans le carbone du vivant, on pourrait dire la même chose pour les sols de l'agriculture. Euh, c'est euh, quelque chose qui euh, ne peut pas répondre à la demande d'intégrité environnementale et peut effectivement avoir un risque pour le climat quand c'est pas durable, pas permanent, pas additionnel et qu'en plus il y a des fuites. Éventuellement, euh, ça peut être l'un ou l'autre ou on peut combiner le tout, le tout. Voilà. Alors maintenant, faut-il euh, abandonner Et euh, ce sont des instruments de financement tout à fait intéressants. Ça finance des projets qui sont tout à fait intéressants et la question, on pourra peut-être y revenir dans la dernière partie, etc. Faut-il parler de compensation carbone ou de crédit carbone ou faut-il Inventer quelque chose d'autre qui serait des contributions euh, pour euh, effectivement admettre l'imprécision, euh, expliquer que de toute façon, ces projets financent des activités qui sont nécessaires et qui sont, qui sont souvent utiles, mais ne pas donner l'illusion, notamment pour les consommateurs, parce que le grand problème, c'est que euh, c'est la communication faite par les firmes qui compensent leur émission auprès des clients en disant « Vous pouvez y aller, vous pouvez prendre, passer vos vacances à Bali, vos, euh, vos, votre vol en avion, votre empreinte carbone sera annulée, vous pouvez prendre la croisière, vous pouvez prendre etc. etc. » Et ça, c'est le problème,
4: effectivement, de ce message pour les consommateurs. Pour ça qu'il faut changer de sémantique. — Pour rebondir là-dessus et pour, pour aller dans, dans, dans le même sens, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que euh, ces projets-là, enfin, en tout cas, une grande majorité de ces, ces projets-là, sont utiles. Euh, et que c'est... Et donc, il, il faut trouver du financement pour, ce, pour ces projets. Et alors, là, on parle de, de carbone, mais on je pense qu'il faut, à un moment donné, évoquer aussi la question de la nature et de la biodiversité de façon beaucoup plus, beaucoup plus large. À la, à la COP, la COP16, et donc où, où on a défini cette, cet accord un peu cadre sur la biodiversité à Montréal, à Montréal-Couming. Euh, — COP15. — La COP15, pardon. COP15, euh, COP, euh, avec l'accord de Montréal-Couming. On, on, un, des, un des constats principaux, c'est qu'il y a un gap de financement absolument considérable pour réussir à aboutir à ces objectifs-là et pour conserver la nature et pour conserver la biodiversité. Donc on a besoin d'avoir, de drainer en fait de l'argent et cet argent-là, il va venir en grande partie des entreprises. Hein? Et donc il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme. Que ce mécanisme-là soit peut-être pas exactement celui de la compensation qu'on a aujourd'hui, et il faut peut-être en trouver un autre, c'est probable. Euh, mais, mais je crois qu'il faut quand même bien comprendre ça, parce que quelquefois, les critiques et les controverses qu'on a, et les articles de presse, ben, quand on les lit un peu vite, et certaines personnes peuvent, peuvent avoir l'impression euh, qu'en réalité, c'est de l'argent qui est mal dépensé. En grande majorité, c'est pas le cas. Voilà. Euh, sur euh, la, la, la façon dont les entreprises ensuite utilisent ça en termes de communication, je crois que c'est un point très important. Euh, alors j'ai déjà évoqué la question de l'intégrité et d'éviter, euh, réduire, compenser donc, euh, et, les, et les trajectoires carbone. Euh, nous, on a rajouté à ça euh, notamment, par exemple, euh, l'interdiction d'utiliser euh, les compensations que l'on fait euh, pour les entreprises pour communiquer sur des produits et services. Euh, je pense que c'est déjà, déjà un point très important. -à -dire que ben, ça veut dire que l'entreprise peut communiquer sur cette compensation au niveau de l'entreprise dans sa totalité, mais ne peut pas dire euh, ce « ce produit-là que je mets sur une étagère est neutre en carbone ». Il n'y a pas de produit ou de service neutre en carbone. Déjà, le concept d'une entreprise neutre en carbone, est très fortement discutable. Mais alors, quand on descend au niveau du produit et du service, ça n'a juste pas de sens. Et en plus, effectivement, ça induit des comportements qui peuvent être comp complètement contre-productifs pour, pour, pour le climat. Donc ça, cette question de l'intégrité et de l'utilisation de la communication est, je pense, effectivement un point clé.
3: Je voudrais revenir sur la qualité des crédits. Et euh, je pense que ce serait intéressant de creuser la communication après. J'invite euh, nos auditeurs et nos auditrices à prendre connaissance du travail de la Carbon Credit Quality Initiative, CCQI, qui est fascinant parce que c'est une initiative donc, qui a été emmenée par deux ONG très connues, dont le WWF et un institut de recherche allemand, qui a établi sept critères de qualité pour les crédits carbone et qui a évalué pour chaque typologie de projet, donc afforestation, reforestation, déforestation évitée, mais aussi projet d'accès à l'énergie domestique, donc des fours de cuisson, des unités de biogaz qui peuvent être installées chez les agriculteurs dans les pays en développement, des projets euh, d'énergie renouvelable. Pour chaque catégorie de projet, par standard, Gold Standard, Vera, MDP, par méthodologie utilisée et par pays, le score du projet. Et ce qui est très intéressant quand vous regardez le score en détail, c'est que vous allez prendre conscience des arbitrages à réaliser. Donc un projet d'énergie renouvelable, d'éolien, dans un pays euh, en développement où il y a peu, un taux de pénétration très faible des énergies renouvelables, va avoir un score d'additionnalité élevé. Il n'y a pas de problème de permanence parce qu'on est sur de la, des émissions évitées, on n'est pas sur de la séquestration. Par contre, en termes d'impact sur le développement durable, en termes de co-bénéfices pour les populations locales, le score peut être très faible. Donc, en fonction des attentes des acheteurs, le profil de performance et de score du projet va varier. Donc, sur les projets basés sur la nature, on a beaucoup plus de risques sur la quantification du CO2 à cause des facteurs naturels qu'Alain a évoqués. Par contre, on va avoir des bénéfices en termes de biodiversité, en termes euh, d'accès euh, à l'économie euh, ou de création de valeur pour les populations locales qui sont euh, très largement supérieures à d'autres types de projets. Donc il y a un profil de risque qui varie en fonction de la typologie du projet, en fonction du standard qui est utilisé par le projet, de la méthodologie utilisée et aussi du pays hôte, parce que certains pays hôtes apportent un certain nombre de garanties et euh, de réglementations qui vont favoriser la mise en œuvre de projets plus qualitatifs.
2: Et là où il y a des polémiques, c'est les aires protégées. C'est-à-dire quand, effectivement, notamment, il y a des tas dans les pays du Sud d'aires protégées non gérées, en déshérence, et la finance carbone arrive avec un projet Red Plus, avec un projet qui va donner les moyens euh, à l'État de reprendre en main ces aires protégées. Et ces aires protégées, généralement, sont euh, pleins de gens migrants ou pas, etc., qui font, euh, qui font euh, des mines d'or, qui font euh, du, du charbon de bois, etc. etc. Et effectivement, dans ce cas-là, on a à nouveau, il y a toujours des, vraiment des milliers de personnes, on a des gens qui sont déplacés parce que les agents forestiers ont les moyens de faire leur boulot. Et là, tous les scandales que vous pouvez trouver dans la presse, effectivement, sur les violations de droits humains sont totalement liés à ces situations d'air protégé. Je, je pense qu'il n'y en a pratiquement pas euh, sur les situations en dehors des aires protégées où, là, euh, le système de, de demander le consentement, effectivement, se fait. Mais il y a quand même un problème. C'est que vous avez aujourd'hui – et là, on peut parler de l'article 6.2 – des tas de pays pétroliers, à commencer par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui se met sur le coup, le Koweït, etc., qui sont en train, effectivement, d'expliquer, qui ont découvert ce système de la, de, la, de la neutralité carbone, de la compensation carbone, et qui sont en train de passer des deals, donc des accords avec des tas de pays africains, ou de la Papouasie nouvelle guinée ou le Pérou, etc. Et on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Il est très clair qu'il y aura probablement de nouvelles aires protégées, etc., pour dire qu'ils continuent le pétrole et le gaz, c'est ce qui va être annoncé à la COP28, mais que ce n'est pas grave, ils, ils font de la compensation carbone, et qu'ils sont notre carbone. J'ai entendu ça au Congo encore récemment de la part, euh, euh, disons, du président de la société pétrolière qui disait Mais nous, on sera notre carbone avant les autres. Et tous ces pays vont comme un son-up. Et là, on revient sur ce problème. Euh, c'est un petit peu comme Total Energy qui, effectivement, est très engagé sur une RSE, etc. Mais le problème, c'est que Total Energy fait de la compensation carbone en plantant des milliers, des, des dizaines de milliers d'hectares au Congo pour, effectivement, dire qu'il compense les émissions, qui va vers la neutralité carbone. Dans le même temps, son PDG annonce que dans les cinq prochaines années, il, a, il, il augmentera de 2 à 3 la production des hydrocarbures par an. Et je vous renvoie à la polémique avec Georges avec Jouzel et avec tout ce que dit. Les, donc, ils vont exactement. Il y a un problème de cohérence entre les entreprises qui, effectivement, qui, ne sont pas cohérentes de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de compenser avec des bons crédits ou des mauvais crédits. Ce n'est pas la question, c'est la question. Est-ce est que vraiment, on est dans éviter, réduire et compenser Et là, je rejoins ce que disait Philippe. Elles ne le sont pas toutes et pas des moindres. C'est clair. Et
0: quels sont les risques liés à cette notion de compensation Vous commencez à l'évoquer, Philippe, en expliquant qu'il ne fallait pas communiquer euh, sur des produits ou des, ou des services précis, mais au niveau de l'entreprise. Quels sont les autres risques qu'on peut identifier
4: Il y a des innovations qui ont qui sont transformantes et puis des innovations qui sont faites exclusivement pour conserver le business as usual. Enfin, je veux dire, euh, si on fait du direct air capture et qu'on veut aller capter de la, de la, de, de le, du carbone dans l'air, euh, tous ces projets-là, sont, sont, sont euh, enfin, leur seul objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à, à pomper du, euh, du, du pétrole et du gaz et à, et à le brûler. Et donc il faudrait qu'on arrive effectivement à avoir une espèce de, de hiérarchie, en quelque sorte, des projets, de hiérarchie de l'innovation qui nous permettent d'aller vers la bonne innovation et pas vers la mauvaise innovation. Mais ça, c'est plus compliqué.
0: Alors je crois qu'on a, on a touché du doigt euh, les, ce, qui, ce, qui, ce qui crée ces controverses pour ce marché des crédits carbone. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, euh, quelles sont les pistes pour assainir le marché, euh, ramener de la confiance sur ce marché-là Philippe, est-ce que vous avez quelques pistes
4: D'abord, déjà, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire sur les difficultés, etc., euh, on a quand même un problème de gouvernance de ce marché qui est assez, euh, assez clair, et, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à le régler, à vrai dire. Euh, euh, et euh, Peut-être, la raison, c'est parce que euh, les, les, les raisons sous-jacentes, les problèmes sous-jacents, sont trop importants, et donc euh, on, on, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Mais typiquement, euh, moi, je fais souvent la comparaison avec d'autres marchés. Quand on veut créer des marchés financiers qui fonctionnent, eh bien, il y a une instance qui est en charge d'organiser le marché. Je ne vois pas d'autres façons de, de, de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instance qui est en charge d'organiser le marché du, de, des crédits carbone volontaires. Euh, quand vous prenez le marché des obligations vertes, qui, qui est un marché qui a été créé il y a une dizaine d'années seulement, 10-12 ans, et eh bien euh, dès le démarrage, s'est mis en place une organisation euh, qui s'appelle les Greenbone Principles et qui euh, s'est mise en place pour structurer le marché. Donc on avait autour de la table des émetteurs, des acheteurs, des banques structureurs. et ensemble, ils ont défini qu'est-ce que ça, ce, ce qu'était une obligation verte, quelles étaient les caractéristiques, euh, les, euh, les schémas de base, les, euh, les contrats types, etc., etc. Et le marché s'est développé et de façon euh, très, très, très positive. Et cette organisation est devenue l'interlocuteur naturel des pouvoirs publics et des régulateurs pour ce qui concerne la question des obligations vertes. Aujourd'hui, on n'a pas ça sur le marché des crédits carbone. Donc déjà, le premier élément, c'est ça. Euh, c'est mettre en place cette, 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 cette structure. Alors est-ce que demain, cette structure, ça va être euh, euh, l'article 6 de l'accord de Paris Peut-être euh, mais en tout cas, aujourd'hui, déjà, ne serait-ce qu'avoir VCMI, ICVCM qui euh, travaillent chacun de leur côté et qui n'ont pas été euh, fichus aujourd'hui de créer une, une structure unique... Ils travaillent ensemble. Euh, ils ont annoncé euh, oui, mais un ça, partenariat. C'est bien, enfin, ensemble, bon, y a pas, oui, donc, mais il euh... n'y a pas de réelle structure unique aujourd'hui qui soit un, un élément de crédibilité forte et où les pouvoirs publics puissent se dire « Voilà, j'ai un interlocuteur qui, euh, qui, euh, avec qui je peux me... » Mais qu'est-ce qui fait, me... fait, par
1: exemple, que la déforestation évitée soit permise par l'un et pas par l'autre
4: alors, ça, c'est à l'intérieur des standards, mais à la limite, on peut avoir des standards différents. Et euh, s'il euh, y, y a une structure qui sait faire et qui, qui a un très bon standard sur la déforestation invitée en, en supposant que ce soit possible, je n'ai pas, pas de problème à ce que l'un le fasse et l'autre ne le fasse pas. C'est plus un, un, un cadrage général dont on a besoin. Mm. Qu'est-ce qu que ça veut dire un, un, un crédit carbone volontaire Qui a le droit de l'acheter Quelles sont, les claims, Donc, quels sont les, les, euh, euh, les claims que les entreprises peuvent faire à, à, à ces sujets-là dans quoi on peut investir, etc. etc. Quels sont les, les, les co-bénéfices sur la biodiversité, la nature et, et, et les communautés que, que l'on peut, peut mesurer Comment est-ce qu'on traite les populations, les populations locales et indigènes Enfin voilà. Donc tout ça, ça, doit, ça, ça devrait être cadré dans, dans une gouvernance unique et bien structurée.
0: — Là, vous parlez d'un organisateur ou d'un régulateur
4: ?— je, je, Pour moi, c'est... un. C'est un quasi régulateur. Enfin je veux dire, après, est-ce que c'est un régulateur Encore une fois, les green bonds principles, c'est pas un régulateur. C'est mmh. une structure qui a été mise en place par l'industrie. Donc si l'industrie est capable de s'auto-réguler, de mettre en place une structure qui permette de, euh, de bien définir ce qu'est le marché, bah, le régulateur, il aura moins de travail. Et puis c'est tout. Et c'est le euh...
3: rôle de ICVCM. Annette Lazarette, la présidente du conseil d'administration d'ICVCM, le dit très clairement. Elle se voit comme un quasi régulateur. Régulateurs. Ils vont, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, émettre des labels qui vont identifier très clairement les crédits carbone qui sont conformes à ICVCM de ceux qui ne le sont pas. Donc, je suis d'accord avec Philippe, c'est tardif. La régulation, l'autorégulation bon, du marché ça, est le est premier,
4: voilà, Donc, ça, c'est le premier élément. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à cette structuration de marché. Euh, parce qu'à minima, au moins, tous les problèmes dont on vient de parler, eh bien, on va pouvoir les passer en vue et les, et les identifier, et les analyser, et voir si on arrive à, à apporter des solutions. Ensuite, le de, deuxième élément, c'est euh, comment est-ce qu'on dialogue, comment est-ce qu'on discute avec les entreprises euh, qui sont les contributeurs principaux pour ces futurs, euh, ces futurs projets. Et là, il y a une vraie discussion à mener avec ces entreprises pour leur faire comprendre que, euh, en fait, on est en train de parler d'investissement à impact en réalité, c'est-à-dire de comment euh, ils prennent une partie de leurs résultats, de leurs revenus, euh, pour contribuer à ce que euh, la nature soit, soit sauvegardée, soit en meilleur état euh, dans le futur. Et donc contrebalancer ou compenser, ou quel que soit le mot qu'on utilise, les impacts négatifs que ces entreprises peuvent créer. Alors sur le, sur le carbone, on parle de compensation assez, assez facilement parce que une tonne de carbone émise euh, dans un pays est équivalente à une tonne de carbone émise dans un autre pays. Puisque tout ça, ça va dans la même atmosphère. On voit bien que dès qu'on commence à parler de biodiversité, puisqu'on on, on est en train de travailler maintenant sur des certificats biodiversité, de la compensation on ne peut pas parler de compensation pour la biodiversité. Si on détruit un kilomètre, un kilomètre carré d'Amazonie, de, de, on ne va pas le compenser en faisant un projet de restauration des coraux euh, en, en, en Australie. Ça n'a pas de sens. Donc on est bien dans l'idée d'apporter une contribution à la nature. Et cette contribution, eh bien on va euh, la mesurer. Et la question, c'est peut-être sur laquelle il faut qu'on arrive à travailler, c'est d'essayer d'expliquer aux entreprises quel est le bon niveau, en quelque sorte, de contribution qu'ils qu vont avoir. Donc moi, j'entends je, je, bien l'idée de passer de la compensation à la contribution, mais, la question de la mais à ce moment-là, il faut dire aux entreprises « mais combien De combien vous devez contribuer ?» Et donc ça implique forcément d'avoir des métriques qui, même si elles ne sont pas des métriques de pure compensation, sont quand même des métriques qui correspondent à leur business et donc, et donc à leurs impacts. Et ça, aujourd'hui, on on, je pense qu'on a, on, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, je suis tout à fait d'accord
3: avec Philippe. Je pense qu'il y a trois choses à faire pour améliorer et euh, permettre au marché de grandir euh, tout en étant qualitatif. La première, tout à fait, c'est de changer la communication des entreprises. Donc, de passer d'une communication sur la neutralité carbone et la compensation à une communication sur la contribution. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites euh, par euh, VCMI. Euh, les pionniers en France étaient le GRS qui avait à l'époque parlé de la compensation solidaire, déjà dès les années 2000-2005. Le Gold Standard avait sorti un papier en 2015, le WWF il y a quelques années. Donc cette proposition de s'éloigner de la compensation de la neutralité carbone et de parler de contributions financières est en discussion depuis plusieurs années. Maintenant, il faut la formaliser, il faut arriver à mettre des métriques. Une des propositions sur la table, c'est de dire bah, « vous prenez les tonnes de CO2 résiduels qu'une entreprise émet chaque année », et vous multipliez par un prix, ça. le prix social du carbone, votre prix interne du carbone. Et ça vous fait un montant financier que chaque année, vous devez investir dans la lutte contre le changement climatique. Et ça peut être de l'adaptation, ça peut être de la mitigation, de la protection des forêts. Mais ça permet aux entreprises de chiffrer en dollars, en euros, en termes financiers, leur engagement climat chaque année. Et cet engagement est directement proportionnel à leurs émissions résiduelles, et donc ça crée aussi un business case en interne pour réduire, parce que si vous ne réduisez pas, il y a derrière un véritable coût qui va se voir dans votre compte de résultats chaque année. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, selon moi, c'est revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il faut arriver à communiquer avec la société civile, avec les acheteurs et les marchés du carbone, sur la nécessité de rentrer dans une approche d'amélioration continue. Les méthodologies d'aujourd'hui et les crédits carbone d'aujourd'hui sont plus quali qualitatifs que ceux d'hier et moins qualitatifs sûrement que ceux de demain. Parce qu'on aura appris demain, on aura des technologies qu'on n'avait pas aujourd'hui et hier et qui nous permettent d'estimer de façon beaucoup plus fiable les tonnes de CO2 évitées ou séquestrées.
1: Et là, c'est quel type de technologie, par exemple
3: On peut mettre en place, pour les projets de production d'énergie, des capteurs intelligents. Ce sont les débuts, mais ces solutions existent. Il est beaucoup plus fiable de voir si un capteur a été activé que de demander à un cuisinier ou une cuisinière combien de temps il a utilisé son four. Et ces technologies-là sont de plus en plus disponibles, de plus en plus abordables, et il faut favoriser absolument leur dissémination pour améliorer euh, la qualité des données et derrière les modes de calcul euh, des crédits carbone.
1: Et selon vous du coup, quelles seraient les actions à mettre en place avec les trois les trois schémas que vous venez de citer pour que on retrouve justement de la confiance dans ce marché des crédits carbone
3: Alors la première action, je pense c'est pour ICVCM, VCMI et les acteurs principaux du marché de se mettre d'accord sur un cadre qui gouverne la notion de contribution pour qu'il y ait un cahier des charges commun à tous les acteurs qui définissent comment mettre en place cette approche de contribution euh, de façon crédible. Mmh. La deuxième chose, c'est de communiquer de façon transparente sur la fiabilité d'un crédit carbone, communiquer mmh. sur un taux de confiance ou euh, de certitude euh, lié aux données qui ont été utilisées pour produire un crédit carbone, de façon à ce que euh, les acteurs puissent acheter un crédit carbone en toute transparence. Et c'est d'ailleurs une des propositions qui avait été faite dans les Core Carbon Principles, de rendre transparent le taux d'incertitude lié aux données qui sont utilisées pour quantifier les crédits carbone Et la troisième chose, pour favoriser euh, le déploiement de ces nouvelles technologies, je pense qu'il faut aussi repenser le cahier des charges et la répartition des rôles, notamment entre les porteurs de projets et les organismes de vérification. Parce que si vous y pensez, réfléchissez aujourd'hui, ce sont les porteurs de projets qui effectuent les calculs Hum. et là il y a un conflit d'intérêts direct hum. avec une plateforme digitale comme la plateforme Sustaincert. on peut nous-mêmes produire les calculs en tonnes de CO2 équivalents à partir des données collectées des porteurs de projets et comme nous ne sommes pas rémunérés à la tonne de CO2 vérifiée nous n'avons aucun intérêt à grossir les chiffres
4: pour ajouter oui. un point sur la prise de conscience de la part des entreprises que ce sujet de l'intégrité et notamment du prix des crédits carbone est un sujet clé Alain disait tout à l'heure qu'on peut trouver des, 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 du carbone à, à des, une tonne un de, de carbone à moins d'un euro, moins d'un dollar la tonne. Hein. Euh, or aujourd'hui, nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, on les a convaincus que euh, c'est un sujet extrêmement important pour eux, euh, que les risques en termes d'image pour eux étaient considérables s'ils faisaient des choses de mauvaise qualité, et ils ont accepté elles ont accepté, les grandes entreprises avec les on travaille, c'est-à-dire Kering, L'Occitane, Orange et quelques autres, eh d'acheter les crédits carbone entre 10 et 12 euros la tonne. Alors c'est peut-être pas encore suffisant par rapport à ce, qui, à ce qui serait nécessaire pour réellement faire des projets de, de, de qualité opti optimale. Mmh. Mais dès qu une entreprise aujourd'hui se dise... Euh, je, je dois acheter quelque chose. Je dois acheter un, un crédit, une unité. Et j'accepte de le payer dix fois ce que je pourrais potentiellement l'acheter sur le marché. Vous voyez déjà un petit peu le, 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 le type de travail qu'on qu qu peut, qu peut réussir à faire simplement en essayant d'expliquer euh, quels sont les enjeux aux, auxquels on fait face. Est-ce que c'est vous qui l'avez fixé ce prix de 10 euros, 12 euros Non, pas, pas. Pas, on n'a pas fixé ce prix. On a, on a regardé le type de projet auquel on pouvait avoir accès. On a regardé... Euh, ce que nous, on considère comme étant euh, euh, le standard minimum en termes en terme de qualité, euh, avec notamment des impacts de co-bénéfices sur la biodiversité, sur la nature, sur les communautés locales. Et... On voit bien que le coût de ces projets-là, ce n'est pas des projets qu'on peut financer avec un, avec un dollar la tonne. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il faut beaucoup plus pour financer ces projets-là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a expliqué aux entreprises, si vous voulez avoir accès à des projets de ce, ce, ce type, de ce standard de qualité, voilà ce que vous devez payer.
0: Alain, peut-être de votre côté, qu'est-ce que vous voyez comme piste d'amélioration sur ce marché-là
4: alors,
2: faut-il le renforcer ou faut-il le transformer Ça, C'est une, une question, pour moi, je pense qu'il faut le transformer. Bon, euh, Alors, d'abord, quel est l'avenir de ce marché euh, Il faut bien comprendre qu'entre euh, la fin du MDP, je dirais, et, euh, et aujourd'hui, on, on a eu un écart de temps et que le but des COP, des, disons, de la Convention climat, c'est de remettre effectivement un système de conformité qui, peu à peu, va euh, prendre de l'ampleur. L'idée, on ne sait pas si ça, ça marchera, c'est effectivement, on parle des articles 6.2 et 6.4, c'est que, euh, de plus en plus, les entreprises euh, aillent vers, acheter, achètent des articles, des, des projets, euh, des crédits carbone venant de projets labellisés 6.4, c'est-à-dire avec, alignés euh, à l'accord de Paris, avec un certain nombre, effectivement, de régulations. Disons que là, il y a un but de, de remettre une régulation publique, effectivement, donc, finalement, de, de grignoter progressivement sur le marché euh, volontaire. D'autant plus que... Euh, L'article 6, on demande un ajustement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que si vous faites un projet au Pérou et que vous vendez des crédits carbone à la Suisse, eh bien, euh, à partir du moment où vous vendez, vous transférez vos crédits carbone à l'extérieur, le Pérou ne pourra pas les comptabiliser. C'est la Suisse qui va la comptabiliser, si effectivement, ou l'entreprise suisse qui est basée en Suisse. Euh, et donc, de ce point de vue, c'est pour éviter le double comptage, si vous voulez. Or euh, le marché volontaire n'est pas concerné euh, par euh, effectivement cette question cette question de l'ajustement ce qui a d'ailleurs amené à la COP 26 de dire ben, dans... ou la COP 27 d'ailleurs je crois plus exactement de dire tout ce qui ne sera pas ajusté pour nous c'est la contribution c'est pas de la compensation. Donc je pense que déjà ce terme de contribution effectivement il est là. Toute la question moi je suis assez d'accord avec les propositions qui sont faites je suis pas certain qu'on soit vraiment capable de dire ce que c'est qu'une entreprise des... des émissions résiduelles d'une entreprise très complexe par rapport à des chaînes de fournisseurs absolument étirées, je suis pas certain que l'entreprise maîtrise ça et surtout sur le score 3 sur effectivement bon quand je sais que par exemple pour reprendre total je suis désolé mais quand effectivement le pdg dit non de toute façon on n'est pas concerné parce que par, par l'essence que nous vendons à nos consommateurs ça c'est leur problème c'est pas le nôtre nous donc on ne compte pas dans notre scope ça pose effectivement quelques, quelques questions et euh, donc, de ce, la, la grande question, c'est que oui, on, on peut, à mon avis, euh, si on, il faudrait d'abord sortir de cette question, euh, cette, cette espèce de fiction de la compensation carbone. Il faut arrêter d'employer ce terme, à mon avis. On ne compense pas. Euh, on peut compenser partiellement. On peut compenser un peu, de manière temporaire, etc. Euh, ce qu'on peut faire, c'est contribuer à l'effort collectif de lutte contre le changement climatique à travers des actions avec des, avec des bons projets, avec des choses, effectivement, qui font sens sur des territoires. Et la question, ça serait à ce moment-là euh, de ne pas chercher à maximiser le carbone, par exemple, si on prend les problèmes de plantation, par exemple, tous les projets de plantation, c'est très sympa, euh, c'est très bien. Des fois, il faut des plantations, effectivement, d'arbres à croissance rapide pour du bois de feu, etc. etc. Mais aujourd'hui, comme on cherche à, à maximiser le carbone et à ce que ça surtout à le stocker rapidement, on va planter des arbres à croissance rapide, des acacias, des eucalyptus, etc., dans des endroits où, des fois, on, on peut provoquer des catastrophes écologiques s'il y a des problèmes, effectivement, de caractéristiques de sol, notamment, et de disponibilité en eau, parce que plus un arbre pousse vite, plus il pompe. Et, euh, par ailleurs, on va avoir des problèmes de biodiversité. On ne va pas répondre à son de choses. Donc, au fond, si on part sur la contribution, et moi, je plaide pour qu'on ait quelque chose qui s'appellerait des, des, des... On peut appeler ça des, des certificats nature. Vera, d'ailleurs, a, a ça dans ses cartons. Ils vont le sortir. Ils vont sortir un crédit nature qui sera carbone, biodiversité, population locale. Je pense qu'on pourrait ajouter d'autres critères. Qualité de l'eau euh, par exemple euh, ou d'autres choses, hein, ça peut être pollution locale etc Vera d'ailleurs dit, attention ça ne sera pas des offsets, ça ne sera pas de la compensation, ça sera de la contribution très clairement, je pense que c'est cette voie qu'il faut prendre, euh, je, je suis pas certain que ce qui sera le marché régulier avec l'article 6.4 aura une intégrité environnementale Bon, on a peut-être pas le temps d'y revenir mais euh, on a vu qu'avec le MDP ça a, été, euh, euh, ça a été assez catastrophique aussi de ce point de vue intégrité environnementale, hein. il y a beaucoup d'études rétrospectives qui ont été faites, mais au moins on sortira de l'ambiguïté, alors toute la question et euh, je, je suis d'accord peut-être avec, euh, avec Philippe, c'est si on sort de l'ambiguïté euh, de parler de, de, de crédit carbone, mais qu'on parle de contribution nature, euh, en lien avec des territoires, Selon, on va moduler plutôt biodiversité, plutôt qualité de l'eau, selon les contextes, selon les territoires, selon les besoins des territoires, à mon avis, on fera des choses beaucoup mieux pour, effectivement, pour l'environnement, pour les populations, etc. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont, comme aujourd'hui, effectivement, euh, se précipiter pour acheter des crédits carbone euh, pour... Ça, c'est pas sûr et c'est un peu le danger. Mais moi, je, je préfère qu'on sorte de l'ambiguïté quand même.
1: Et est-ce que là-dessus, on voit aussi émerger des options de transfert de risque, des modèles assurantiels qui permettent justement de faire en sorte que ces projets qui sont financés aboutissent à un vrai résultat
2: je pense qu'on a, oui, je crois que le, le, la grande chose, c'est aujourd'hui, c'est comment on dérisque l'investissement, notamment dans, dans, dans des, dans des, dans, par exemple, autour de, de questions de conservation de la nature. Euh, le, le grand problème, c'est de savoir si on peut utiliser des garanties, des systèmes de garanties. Le Fonds vert pour le climat commence à faire ça. Il fait ce qu'on appelle des forest bonds, c'est-à-dire effectivement des sortes d'obligations. Euh, pour que les secteurs privés investissent dans euh, des activités qui soient des activités euh, nature-friendly, on va dire. Euh, mais ça peut être de l'agriculture, ça peut être de la foresterie, etc. En disant c'est une activité risquée, c'est pas très rentable. Mais euh, si vous mettez de l'argent, on vous garantit que vous ne perdrez pas votre argent. Moi, j'ai proposé, euh, si vous voulez, quelque chose qui est de greffer sur des fonds fiduciaires. Les fonds fiduciaires qui existent pour la conservation, il y en a beaucoup, il y en a une quarantaine dans le monde. Ça permet, avec un investissement initial d'une fondation ou de, de, du dette contre nature, par exemple, de l'argent public, c'est un fonds de dotation. Ce fonds de dotation, il est placé sur les marchés financiers, en général par un, un courtier à Londres euh, qui va placer ça. Les intérêts servent à financer le fonctionnement de l'air protégé. On arrive à une limite. La limite, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Euh, voilà. Et plus vous mettez l'argent, plus vous avez un effet de levier important. Et ce que j'ai proposé, c'est de dire euh, si on a des États ou des coalitions d'États ou le Fonds vert pour le climat, avec qui d'ailleurs j'ai discuté de ça, qui mettent une, en place une garantie euh, pour dire si vous mettez, si vous, un fonds de pension d'une multinationale par exemple, mettez effectivement de l'argent pour effectivement, c'est euh, dans ce fonds fiduciaire, ça permettrait d'avoir des moyens financiers beaucoup plus importants pour aller au-delà de l'air protégé, travailler également sur, le, sur toute l'agriculture qui est autour, les forêts communautaires, etc. etc. et euh, ça, on peut donner la garantie à l'investisseur privé. Un, vous ne perdez pas. C'est indexé sur l'inflation et ça peut se négocier. Euh, vous pouvez avoir un retour minimum sur investissement, peut-être de 2-3% par an éventuellement, euh, si jamais sur le marché financier, ça se passe moins bien que prévu, s'il y a un crack etc. Mais mettre des garanties, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins onéreux que, euh, que de financer directement en termes d'investissement public.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup parce que je pense que ça donne pas mal de grains à moudre euh, sur cette thématique euh, au-delà d'avoir découvert énormément d'acronymes euh, comme euh, ICVCM, VCMI ou CCQI. Euh, je pense qu'on a touché du doigt euh, les, les problématiques autour des controverses des crédits carbone que sont d'abord les enjeux de communication des entreprises euh, mais aussi les problèmes méthodologiques euh, que sont euh, les sujets de non permanence, d'additionnalité, de fuite également. Euh, et ça ouvre des pistes pour assainir ce marché-là puisqu'il permet de financer un certain nombre de projets qui sont très vertueux eux-mêmes. Euh, donc ça propose la piste de, on a proposé la piste de la communication euh, auprès des entreprises pour les sensibiliser à ces sujets. Également les enjeux de transparence euh, et de fiabilité autour de la quantification des crédits carbone. Les enjeux évidemment des nouvelles technologies qui permettent de mieux quantifier de manière plus précise euh, la véracité et la fiabilité des crédits carbone et euh, la piste d'un or organisateur de marché qui peut-être se profile avec l'article 6 euh, des accords de Paris. Et par ailleurs, et non des moindres, euh, évidemment le sujet de la sémantique, en parlant non plus de compensation, mais de contribution nature. Et avant de se quitter, on se propose de vous poser euh, nos deux questions rituelles euh, à la fin de ce podcast. La première étant, est-ce que vous avez du contenu à recommander sur cette thématique de, des crédits carbone Ça peut être un livre, ça peut être une personne à suivre, ça peut être un, un autre podcast. Voilà, chacun de vous, si vous avez une piste à proposer.
4: Peut-être juste mentionner le, le fait qu'il y a un, un, nouveau, un nouvel organisme qui a été créé, qui s'appelle International Advisory Panel on Biodiversity Credit, donc, euh, qui, euh, qui a été lancé euh, au mois de juin euh, lors de, du sommet euh, pour la transformation du modèle financier mondial à, à, à Paris euh, et qui est copilotée par euh, Sylvie Goulard et euh, Dame Amélia Fossette euh, et donc euh, voilà, qui, qui travaille à euh, essayer d'établir peut-être demain un marché des euh, certificats biodiversité ou crédits biodiversité ou euh, contributions biodiversité, quoi qu'il en soit. Donc il y a un nouvel axe à regarder dans, dans ce sujet-là.
3: Merci Philippe. Marion, est-ce que vous avez une idée de contenu Alors, je vous recommande chaudement le podcast How to Net Zero, que j'ai l'honneur d'animer. Et notre première saison était consacrée à la controverse autour du marché volontaire. <rire> et nous avons eu la chance d'accueillir le directeur technique de la Fondation Gold Standard, des représentants de l'ONG WWF, la présidente d'ICVCM, entre autres, pour discuter de ces questions et rentrer un peu plus dans le détail sur les controverses méthodologiques et discuter de si, oui, le marché est à sauver ou pas.
1: Parfait, pour approfondir. Alain euh, Peut-être bon. pas le rapport du GIEC ou votre non. rapport euh... non, non, je vais éviter
2: effectivement le rapport du GIEC. Non, mais euh, bon, d'abord, moi, j'ai fait un, un petit papier qui n'a pas tellement de prétentions scientifiques, mais dans The Conversation, il y a quelques, quelques mois, qui s'appelle « Une histoire des crédits carbone ». Donc, j'essaie un peu de, re, de retracer tout ça. Mais sinon, moi, moi je conseillerais de lire... Euh, parce que tout le monde s'est arrêté au, au, papier, au papier du Guardian et d'Izette. Mais il y a des papiers scientifiques, notamment celui de West, Borner, Sils, enfin, euh, donc, qui est sorti dans, dans Science et euh, qui, effectivement, euh, fait, euh, donc fait une, une analyse très, très précise qui va bien au-delà de ce qu'on peut lire dans la presse, du, etc., et qui, au fond, euh, reprend euh, à la fin un peu tous les problèmes qui sont posés autour notamment de ces questions de l'additionnalité, c'est-à-dire mmh. que ne pas s'arrêter à la presse grand public, euh, éventuellement, mais effectivement, regarder ce qu'il y, euh, qu y a derrière, euh, du, du point de vue de, des bases sciences de l'investigation journalistique.
1: À ce sujet également. En tout cas, un grand merci à tous les trois, et à très bientôt pour un prochain épisode.